0: Det står skrivet i evangeliet efter Lukas i det 18. kapitel. Så fortalte han dem en lignelse om att de alltid skulle be och inte miste mot det. I en by var den en dommer som inte fruktade Gud och inte tog hänsyn till någon menneske. I samma by var den enke som stadig på ny kom till honom och sa Hjälp mig mot min motpart så jag kan få min rätt. Länge ville han inte, men till slut sa han till sig själv. Ända jag icke frukter Gud och icke tar hänsyn till någon människa, får jag hjälpa denna enken till hennes rätt, siden hon plager mig slik. Ellers endar det väl med att hon flyr lika i synen på mig. Och Herren sa, hör vad denna uhederliga domaren säger. Skulle inte då Gud hjälpa sina utvalgte till deras rätt? De som roper till ham dag och natt. Är han sen till att hjälpa dem? Jag säger att han ska sörja för att de får sin rätt. Och det är snart. Men när menneskesönen kommer, vill han då finna troen på jorden? Slik lyder det heliga evangeliet.
1: Det är gott att ha någon att diskutera text med av och till. Vi har en väldigt flott gudstjänstekommitté här i Sant Jakob. Och det är alltid fint på föran att snakka igenom texten och få goda frågor. Och så är ju vi som, som prester och liker att läsa. Vad har andra tänkt om den texten? Och det är speciellt en teolog, Ellen Åsland-Reinarsen, som jag har läst lite hennes kommentarer till den texten. Och det hjälper liksom att finna lite vägen. För den är lite sånna den i den här lignelsen. Men jag hoppas att vi samman ska komma fram till ett gott sted. Utgångspunktet blir lite Jesus som människa. Jag tror Jesus upplevde väldigt mycket det samma vi gjorde som människa. Nämligen att svaret på böner blir inte alltid sånt som vi önskar. Heller inte för Jesus. Att det och inte höra eller märka något svar eller det att faktiskt inte få ett svar, det var nog Jesus upplevde också. Som när han var rädd och han fruktade för sitt eget liv och han bar, Eller när han hängde på korset. Han får inte svar. Och så ropar han ut ditt och mitt och alla menneskans rop. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Jesus är troverdigt nättom för jag tror han förstår motlösheten och avmakten och fortvilesen och ensamheten som vi av och kan uppleva i bönnelivene våra när vi inte känner oss hört. För det tror jag samtliga har varit här, för eller senare och kanske till och med många gånger. Det är som om Jesus som vår bror i solidaritet med oss reiser våra frågor i längelsen, vår protest och vår förtvivelse och till och med anklagen mot Gud genom en längelse om en enke och en dommer. Det är de viktiga frågormålen. Hur är du så sen med att hjälpa Gud? Hur ger du oss inte det vi ber om när vi ropar både dag och, och hurför ger inte du att Gud när själv den ånden dommeren gav ett svarar du inte? Det går ju rätt in i livet våra, gör det inte det? Jag tror Jesus känner att det är lätt att miste mot Och den lite så rara sättningen på sönet, när människan texten här kanske visar en nättligt för detta spörsmålet, när sön kommer, vill han då finna troen på jorden? Jag tror han visar vid det spörsmålet att han skjönner att det är lätt att miste mot det. Vill det vara någon som ber när Jesus kommer tillbaka? Och så svarar han med den här längelsen, som tillbjudet med står. Han ger dig de den som ni de ska hålla mot det uppe och stadig be till uppmuntring. Hvis ser på änken i berättelsen, så är det troligt en eller annan riking hon möter i rättsystemet. Och mest sannolikt så har den rikingen här köpt och betalt domaren. Bestickelse var inte chju på den tiden här. Och uttalelsen om att domaren fruktar varken Gud eller människor. det tyder på att han var mottaglig för korruption. Han fruktar inte Gud. Och domaren är faktiskt rättsligt förpliktat att ta till den här änken här. Vi ska gå till visdomslitteraturen i Gamla testamentet så ligger det särskilt ansvar att sörge för att enkar och farlösa får sin rätt. Men han var uvillig. Kanske var det på grund av korruption och bestickelse, Eller kanske frukter han motståndaren hennes. Kanske är den mäktiga motståndaren så är sitt. Vi vet inte vem det är. Vi kan bara lure. Saken drejer sig troligt om att hon ska få utbetalt en pengesum- så hon har rättmässiga krav på från sin motpart alltså att hon ska få rättfärdighet det är det hon kommer fram till domaren med. Och jag syns en spännande förståelse av kvinnan det är att kvinnan i denna berättelsen kan faktiskt vara ett bilde på Jesus själv på Kristus som vedvarende kämpar mot orättfärdighet och undertryckelse. Och det ger ett väldigt spännande utgångspunkt för hon kvinnan men det är det enda vi kan veta om kvinnan kanske är det bilden på Jesus vi ser i henne. Men det vi vet om hon, det är att hon har två ting och det är allt hon har, men det är också allt hon tränger. För det första har hon en stark vilja och en utholdenhet. Hon tar sig nej för ett nej. Det är allt hon har, men det är också allt hon tränger. Och i det ligger en uppmuntring när det är alla bön. Hon visar oss ju vad det är och inte mot det i alltid att alltid och be. Det vill säga alltid att vara i bön och att det faktiskt nytter att be. Det ligger ett exemples makt i denna berättelse. På så kan hon inte bara vara ett bilde på Kristus, hon kan också vara ett förbilde i bönelivena våra. Vad lå det hon ber i denna berättelse. Kan det fortælle oss något om att be? Vi vill inte i upp, även om kan dröja. För det gör det ju många gånger. Så kan hon också vara en treje bild som är spännande. Hon kan vara ett bilde på Guds folk. På oss kristna. På kirken. Kanske är kirken och oss kristna enkel. Ett bilde på den världens vi är Ett bilde på dig och mig som är en del av en kirke- som alltid ber. För tar vi hela världen med, så är det alltid någon som ber. Akkurat som så enken inte slutat att ber. Som trygglar Gud och ber stanhaftig om rättfärdighet hela döna. För det är alltid soluppgång ett eller annat sted i världen. När vi har natt. Det är alltid någon som våkner när vi sover. Och det gäller alla. Kirken har trygglat och bett om trovärdig ingripen från Gud, om rättfärdigheten ska komma. Och det har pågått uavlatligt i 2000 år. Denna bön har vävärt. Det är alltid någon som tänker på Gud. Det är alltid någon som snackar om Gud. Det är alltid någon som snackar till Gud. Det är alltid någon som snackar med Gud. Det är alltid någon som ber. Alltid. Det är det bönnefällskapet vi är en del av, men så är vi ser. Ett världensvitt bönnefällskap som alltid är i kontakt med Gud. Varje gång vi folder henne så blir vi en del av det bönnefällskapet. Uansett hur vi är och hur situationen är. Varje gång vi ber fader vår så vi kobler på det stora fällskapet. Eller hvis vi sitter bara inne i oss pratar med Gud. Det handlar jag gör. Det är När vi syngar för maten. Mat halleluja. Amen, den kortaste, det tror jag kan. Det är en bön. När vi i bönnevandring, för exempel i kirkerommet här, när vi teiner oss med korsets tegn, ser vi en del av det bönnövällskapet. Eller vi vi bara söker stillheten och sitter och lytter, ser vi en del av den uavlatliga bevegelsen i 2000 år i bön som kyrkan är. All bön vi har i gudstjänsten och lägg märke till det mycket bön i liturgien, alltså det vi säger och gör i gudstjänsten. Det är en del av den 2000 år gamla traditionen om att alltid vara i bön. Och på den måten så är vi sånt som kvinn, alltid i bön. Antingen det är fritt formulerade böner, det är fasta formulerade böner, det liturgiska ledd eller det är bara att vara stille vänt mot Gud. Kirken som kan sies att vara vår mor, men som då består av alla våra sösken, ber med oss och för oss. Och det är väldigt gott att veta det, de gånger vi själv inte maktar och ber, så är vi omslutet av ett bönnefällskap som kan bära oss. I den här texten här så åpenbarar Jesus vem Gud är vi har ställa upp en kontrast. Det är ser kontrast. Dommeren har ingen sympati ingen empati. Inte upptatt av att göra det goda, till trots för vad Gud måtte förvänta vann, man eller vad hans nästa hade behov för. Inte upptatt av det i det hela tatt. Gud däremot handlar på bakgrund av vem Gud är. För Gud är kärlek och handlar därmed i kärlek. Guds rättfärdighet är otroligt flott på den måten att Gud ger sig som förtjänad. Av och tilltänker jag tack och pris för det. Men Gud ger det som trängs Och det är något helt annat. Och tack och pris för det. Dommeren må tvingas till att lytta. I ena texten till dagens söndag som vi inte läser här, det är Jeremia. Där har du lovet att lytta. Jeremia 29. När det kallar på mig och kommer för att be till mig, vill jag höra på det. När det söker mig av ett helt hjärte. La jag dig mig, säger Herren. Dommeren ger kvinnan sin rätt. Inte för att är har av rättfärdighet, för det är han tydligtvis inte. Eller för är en frukter hon fysisk. Det kan vi inte rätt att tro att det är det det handlar om. Det tror jag är en feiltolkning av texten. En liten enke mot en mäktig dommer. Hon har ingenting att ställa upp med. Nej, det är fenomenet som många känner som nagging. Det är marsingen som aldrig tar slut. Mars, 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 neg, näg, näg. näg. Kommer igen och igen och igen och igen. Det är det han är rädd för slitan han får ut. Och hela saken vill då dra ut och troligt skapa ett rykte för han i lokalsamfundet. Det är det han frukter, tror jag. Nägging. Ikke våld, näg. Det är lite komiskt faktiskt i den här texten att han ger efter som är klär att du börjar med att han verkligen frukter Gud alla människor och en liten änka ger han alltså sin rätt. Det är nog komiskt här också. Han blir en liten lattalig figur. Men Gud ger inte efter för de folk masar och plagar. Det är inte bild i den här texten här. Gud ger inte efter på masing och näg. Icke det texten förtalar oss. Gud lytter och handlar för Gud har förpliktat sig i kärlek till alla som tror och kämpar för att rättfärdighet ska sejra. Det är därför kämpelig i den texten här och icke det är dommerens smitte över på Gud i betydningen att vi tror att bön är en prestation och att svara får av Gud det är belöning för att mase på Gud. Det är icke det som är poängen i texten. Det är dommeren som är sån. Det som är viktigt är att bringa hela livet fram för Gud. Det är viktigt. Men det är inte så att den som ropar högst eller mest eller oftast får rätt och belöning för att göra det. Det är inte bildet om Gud, det är bildet om dommeren. På samma tid så är det nog bra i den här kampen med dommeren, för den kan ge oss ett bild och hänvisa oss på andra texter. Det är lite befriande, att vi står man och argumenterar med Gud, det? Krangle med Gud. Jag tror det är faktiskt ganska bra. Kämpa med Gud, att det är möjligt. För det gjorde Jakob. Han ville inte slippa Gud, för Gud välsignet honom. Och Jakob betyder ju han som kämpet med Gud och vant. Han fick välsignelsen. Han fick ett slag på hoften också, men han fick välsignelsen. Det är nog med kämpa med Gud Kanske finner vi Gud i kampen och genom lejningen med hva som är rätt. Det är nog fint i det biten av med att kämpa lite med Gud. Och Gud har faktiskt visat att Gud kan förändra mening. Flera texter i Bibeln snackar om det. Och det är lite fint. Bön har ett element av att övergi hela mig och hela min sak till Gud. Och det är lite vanskeligt. För vi förstår inte alltid förstår hur Gud tänker och handlar. För vi inte är Gud vi är bara människor. Och det är också övergivelsen som är krävande, för vi vet inte alltid varför dröjer dessa svaren från Gud. Vi vet det faktiskt inte. Varför lagret färdigheten väntar på sig. Lignelsen pröver att visa oss att trots för allt detta här så kan vi tryggt lägga oss själv i Guds händer. I tron på att Gud vet det vi inte vet, nämligen vad som är bäst och vad som inte är det. För Gud är inte som dommeren som har måttat plaga för att få ett svar. Texten säger att Gud vill ge ett svar och ett rättfärdigt svar. Det är nog allt än dommeren. För alla som är nöd, antingen du eller mig eller någon annan, så är det alltid för länge att vänta på svar. Det är ju alltid sånt. När vi verkligen nöd skulle svara och här igår. Och det är kanske så att i ett tid, kanske då vi ser att Gud svarte. Kanske en dag får vi se att Gud faktiskt har svart oss. Och att det också var snart. Det är det som vi ofta kan se i tid. Och kanske är det ett tid med himmel vi får se det. Kanske är det inte nu. Det, det vet jag faktiskt inte. När om vi ser uppsummer hela längelsen så beroligar Jesus oss med noen löfter. Jesus ger oss evangeliet i följande gode nyheter. Gud har lovet att lytta när du och jag ber. Det är ett löfte som står fast. Gud har lovet att genupprätta rättfärdigheten. Det är också ett löfte som står fast. Gud ska sörja för sina. Det har Gud lovet. Och det ska ske snart. Och så den det en annan översättelse av det som säger snart. Det kan också läsas som att det ska ske när vi inte väntar det. Och den tror vi ska ha i bakhodet också. Snart, eller när vi inte väntar det, eller kanske bägge två. Ära vara fadern, och sönnen och den helgon som som både var, är och blir en sann Gud. Från evighet och till evighet. Amen.